0: El podcast de noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Ese día nuestra compañera Daisy Ríos habló frente a frente con el jefe de la policía de Houston, Troy Finner. En la entrevista lo cuestionó sobre el tema de la inseguridad pública, el aumento de los homicidios y también las estrategias policiacas para tratar de detener esta ola.
0: Esto fue lo que respondió ante esta problemática que mantiene
2: preocupada a toda la comunidad. Daisy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia. Les cuento, nos sentamos a conversar por espacio de 20 minutos con el jefe de policía, Troy Finner. Aquí algunas de sus respuestas. La violencia impera en, en la ciudad de Houston así es percibida la situación por muchos ciudadanos. Y es que crímenes como homicidios, el robo de catalizadores y robos en viviendas, así como incidentes de ir al volante, son la constante. El jefe, Troy Finner, nos explica la estrategia que implementa. No quiero que la gente piense que todo está mal. Aquí lo cierto es que tenemos muchos agentes dedicados que trabajan día a día. Y al principio del año tuvimos un incremento enorme en incidentes violentos, pero hemos logrado bajar esas cifras hasta un 10%. ¿Cuáles son los crímenes que le preocupan
3: más aquí en Houston?
2: Los asesinatos, porque realmente no hay cómo reparar la pérdida de una vida. Cuando un ciudadano muere en un hecho violento, cualquier crimen que lastima nuestra comunidad nos obliga a trabajar unidos. Dijo que buscan más recursos de inteligencia, pero que también se necesita que se amplíe la cárcel del condado para mantener a los criminales más peligrosos. Especialmente ahora con el robo de catalizadores, dijo también que se necesita colaboración a nivel estatal para crear programas de combate a este crimen que toma
3: fuerza. Hablamos también
2: de los agentes caídos en cumplimiento del deber.
3: Know that if I a, crime and I get a
2: quienes matan a los agentes les decimos que van a estar en la cárcel y por mucho tiempo. Procederemos contra ellos con todo el rigor de la ley. Hablamos de la situación con los agentes que se sienten poco valorados en su trabajo al detener a los criminales que más tarde son liberados por los jueces. Claro que nos afecta especialmente la moral de los agentes, quienes arrestan a los criminales, pero yo les recuerdo nuestro juramento de servir. Muchos de esos agentes no solo contemplan, pero la realidad es que se están retirando a paso acelerado, creando un déficit de agentes.
3: Muchos se retiran porque es el tiempo. Sí
2: tenemos un déficit, pero estamos también activos con la academia. Ahora mismo están por graduar. 174 cadetes que pronto estarán en las calles de Houston. Los homicidios se han incrementado un 10%. Hasta hoy se contabilizan 116. Fino nos explicó también qué debe de hacer la gente para protegerse y no convertirse en víctima. No queremos exagerar con lo que sucede en Houston. La realidad es que sí hay crimen, pero es así en las ciudades grandes. Es un reto. Tampoco queremos decirle a la gente que se encierre y deje de vivir, pero sí les pedimos que sean prudentes a la hora de salir. Estar vigilantes y hacer lo que pueden para cuidarse.
1: Interesante entrevista de nuestra compañera Daisy Ríos con el jefe de la policía.
2: Daisy, bueno, también Troy
0: Finner habló sobre el espectáculo que protagonizaron algunos conductores haciendo piruetas en sus automóviles durante el fin de semana aquí en una transitada carretera de Houston. ¿Qué fue lo que
2: dijo al respecto el jefe? Marcela, te cuento que básicamente lo que ha dicho el jefe es que van a proceder legalmente en contra de aquellas personas que están participando de los llamados bloqueos de carreteras o street takeovers que continuamente están sucediendo, especialmente durante el fin de semana y que están causando graves problemas, no solamente a la hora del tráfico, el tránsito de la gente que, bueno, pues está a exceso, algunos de ellos a exceso de velocidad, otros manejando por estas áreas y de repente estos bloqueos, pues imagínense tener que estar participando participando de una situación que puede poner en riesgo hasta la vida misma, no solamente de quienes lo protagonizan, sino también de quienes eh, pues, eh, ven afectados su rutina por ese tipo de situaciones. Dijo, vamos a proceder imponiendo cargos en contra de estas personas cuando sean identificados. Hasta que mi reporte, regreso con ustedes.
0: Bueno, mientras tanto, la falta de acceso a un documento de identidad se ha convertido en un verdadero problema para la comunidad inmigrante y de bajos ingresos aquí en el Condado Jarrera.
1: Efectivamente, y una organización local está buscando solucionar este problema ofreciendo una forma de identificación alternativa. Pero, ¿en qué consiste? Daniel Tucho nos pone al tanto de este documento y nos dice además cómo lo podemos obtener. Adelante, Daniel. ¿Qué? ¿Qué vamos
4: a hacer? Daisy se acomoda el peinado para salir bien en la foto. Es la primera vez en sus 13 años viviendo en este país que sonríe para un documento de identidad. Ahora
0: pues me siento un poquito más segura, un poquito más libre.
4: Y aunque solo se trate de una tarjeta de biblioteca, es lo más cercano, asegura, de salir de las sombras.
0: Alegre porque ahora por lo menos voy a decir, ok... Si sí existo en este país.
4: Y así como ella, residentes indocumentados o de bajos ingresos que no pueden tener acceso a un documento oficial como una licencia de conducir o ID, podrán tramitar desde ahora esta tarjeta que les servirá como una identificación ante algunas autoridades.
0: Sí, con el departamento del Alguacil es válido ahorita. También el, el sistema de salud del condado Harris está aceptando esta tarjeta de librería.
4: Por ahora la policía de Houston no les ha confirmado si es que aceptarán esta forma de identificación. ¿Les ha dicho por qué no está aceptando esta tarjeta de biblioteca?
0: Pues esa es la excusa que nos ha dado, que ya está aceptando las matrículas consulares. Y alguna otra preocupación que él tiene es acerca del de robo de identidad.
4: Y llenar este formulario es muy sencillo. Lo encuentras aquí en la misma biblioteca y solamente te piden tu información. Personal. Una vez que lo llenas, se lo das a la persona encargada. Ellos van a verificar que la información que les diste es correcta. Una vez que lo hacen, muchas gracias, te van a dar de vuelta ese formulario con una tarjeta que la vamos a dar a la persona que nos va a tomar la fotografía. Y aquí viene la parte más importante porque va a ser la identificación que tanto están pidiendo LOS activistas en pro de los derechos de los inmigrantes. La tarjeta te llega por correo a tu casa. Daisy hizo el trámite que es completamente gratuito y en español. Asegura que a partir de ahora reemplazará su pasaporte por esta tarjeta.
0: Claro, da un poquito más de seguridad para un policía. Eh, a veces te piden una idea, no anda uno cómo identificarse, entonces ahora pues espero que ellos lo acepten también y que digan, ok, esto es válido.
4: En una conferencia de prensa, activistas celebraron lo que ellos llaman una victoria para la comunidad inmigrante.
0: Nosotros somos el condado número uno en deportaciones y lo seguimos siendo, entonces esto es a causa de que a veces los policías paran a, a las personas, y piden identificación y cuando ellos no pueden presentar un método de identificación son arrestados.
4: Para obtener una de estas tarjetas solo debes acercarte a una de las 26 bibliotecas del condado de Harris. Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: El gobierno quiere agilizar los procesos del Departamento de Inmigración y para ello algunos casos podrían ser desestimados. interese ¿cuáles son?
1: Además, la juez del condado Harris Lina Hidalgo ofrece noticias alentadoras con respecto al control de la pandemia por el COVID-19 en la región y anuncia que las segundas dosis de las vacunas de refuerzo ya están disponibles.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: En conferencia de prensa, la juez del condado Harry Hidalgo dio a conocer buenas noticias en torno al control de la pandemia por COVID-19 y dijo también que ya están disponibles las segundas dosis de refuerzo en los sitios que el condado ha establecido en diversos puntos. Nuestro compañero Gabriel Preciado estuvo en esta conferencia y tiene todos los detalles
2: necesitamos asegurarnos que hay suficientes vacunaciones. Que tenemos... Fue
5: una conferencia rápida y directa en la cual la juez del condado enfatizó año? que desde mayo del 2020 el condado tiene muy buenas noticias al día de hoy respecto a las hospitalizaciones en las salas de cuidados intensivos, ya que en 25 meses de la actual pandemia, el condado Harris ha llegado a su número más bajo en dichas unidades y esto hay que celebrarlo, pero no bajar la guardia. Ya que en este momento, al otro lado del mundo, en regiones de Asia, la situación se complica y eso es como una onda elíptica y no sabemos cómo pueda afectarnos en los próximos meses, pero hoy estamos preparados, tenemos vacunas, tenemos pruebas y refuerzos. Por cierto, la jueza incitó a quienes califiquen para obtener un refuerzo a que se lo apliquen, ya que la FDA aprobó recientemente la aplicación del segundo booster y manifestó que en el condado ya se cuenta con suficientes vacunas para ello y están disponibles. Pero ¿quiénes pueden aplicarse un segundo refuerzo? personas con 50 años de edad o más que hayan recibido dosis de Pfizer y Moderna hace cuatro meses exactamente. Personas mayores de 12 años que se han sometido a algún tipo de trasplante de órganos o que viven en condiciones inmunocomprometidas, pueden aplicarse la segunda dosis de Pfizer tras haber recibido la primera hace cuatro meses. Mayores de 18 años pueden recibir la segunda vacuna de refuerzo de Moderna si se encuentran también en condiciones inmunocomprometidas en el mismo lapso de tiempo de haberse aplicado la misma. La jueza habló también sobre cuáles el funcionamiento de los centros de vacunación y pruebas.
2: Aún hoy día nuestras sedes de vacunación están disponibles, dependiendo de la sede, puede encontrar una sede que está disponible los siete días de la semana. Tenemos distintos horarios. Si sí se ha reducido el horario en las sedes de vacunaciones donde hay menos eh, demanda, se, se ha pedido menos la vacuna, pero a medida que veamos más personas eh, presentándose para recibir la vacuna, pues vamos a extender los horarios nuevamente.
5: Si usted no cuenta con un seguro, no importa, como tampoco importa su estatus migratorio y no hay costo alguno. Recuerde que su salud no tiene precio, así que para obtener información, entre directamente a www.readyharris.org o llame al 832-927-8787. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
0: Ya comenzamos a ver los primeros efectos del plan del gobierno Biden para desatrasar los procesos migratorios. Entre las medidas que están tomando está desestimar casos migratorios que no son prioritarios. Así que nos vamos a enlazar con el abogado de inmigración, Eliud Zavala, para analizar este tema. Bienvenido. Eliud, empecemos. Te pregunto lo siguiente. ¿Qué casos caen bajo el concepto de baja prioridad?
3: Sí, muy buenas tardes. Las prioridades que estamos viendo hoy en día Uh, están basadas en un memorándum que salió también el septiembre del año pasado y estamos hablando de tres prioridades que vienen siendo uh, la más alta, peligros a la seguridad nacional, uh, que vienen siendo como actos de terrorismo, ¿verdad? También estamos hablando de la segunda prioridad, que es peligro para la seguridad pública aquí en los Estados Unidos, uh, en cuestiones de crímenes serios, ¿verdad? Que se hagan aquí en los Estados Unidos. Y la tercera prioridad, que es la más baja, viene siendo cuando es un peligro para la seguridad que está en la frontera, esto estamos hablando de personas que entraron después de noviembre 1 del año 2020 o que también se están presentando a la frontera o más que nada no se están presentando a la frontera sino que quieren entrar uh, sin ningún tipo de permiso.
0: Heliot, ¿qué pasa entonces cuando son desestimados estos casos? ¿Se cierran los procesos? ¿Cómo una persona puede averiguar esto?
3: si sí, se supone, ¿verdad? También se le enamorando memorando más de un día que, que los abogados que están en el gobierno están investigando estos casos, sobre todo los que están ahorita en, el, en los casos de la Corte. Al investigar de que no están en una de estas tres prioridades que acabamos de comentar, uh, el gobierno lo que quiere hacer es desestimar o sacar estos casos de un de una calendario que está en la Corte activa para que las personas puedan continuar con su proceso, pero con el servicio de inmigración que está fuera del proceso de una corte.
0: Ahora Aurelio, una de las preguntas más recurrentes entre nuestra comunidad es cómo pueden saber si un caso que están llevando se encuentra dentro de la categoría de baja o alta prioridad.
3: Exacto. Tenemos que ver bien, ¿verdad?, esas prioridades. Entonces, cuando las prioridades o cuando más que nada el caso no está en ninguna de esas prioridades, porque si está algo de terrorismo, ¿verdad?, que es la más alta, pues no va a salir de la corte o aunque sea, digamos, la más baja de personas que apenas están entrando al país o que han entrado después del primero de noviembre, uh, lo que está haciendo el gobierno es mantener esos casos en la corte. Lo que queremos, ¿verdad?, saber es más que nada las personas que entraron antes de noviembre 20, que han tenido su proceso en la corte desde antes de ese tiempo uh, y todavía están pendientes, ¿verdad? Estamos hablando de que ahorita hay más de 1.7 millones de casos en las cortes migratorias, entonces esos son los casos que la gente debe de hablar con, con su abogado uh, y pedir, o pedir también si no tienen abogado, personalmente al juez que por favor determine si pertenecen a esas prioridades, y si no, pues entonces que el caso salga de la Corte de Inmigración.
0: Elliot, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a estas nuevas normativas en materia migratoria.
3: Gracias, placer.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y debido a que la fecha límite para la presentación de impuestos se acerca ya, los centros de atención al contribuyente del IRS permanecerán abiertos este sábado. Se pretende con ello brindar orientación a quienes tienen alguna duda con respecto a las leyes fiscales y a las nuevas disposiciones.
5: Este es un esfuerzo por parte del IRS para ayudar a personas esta temporada de impuestos que uh, necesitan asistencia especial pero que no pueden uh, asistir a un centro durante las horas hábiles entre semana. Uh, estos servicios, cabe mencionar, no hacen declaración de impuestos, pero lo que sí hacen es brindar servicios a los contribuyentes, tal como asistencia para los créditos fiscales, asistencia para la cuenta en línea, una renovación del de número ITIN, el número de identificación del contribuyente individual, uh, también asistencia a las víctimas de robo de identidad y también se hacen, uh, uh, resuelven preguntas sobre la ley de impuestos y algunas transcripciones y formularios.
1: Este servicio de orientación gratuita se llevará a cabo en la ciudad de Houston el próximo sábado 9 de abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La cita, la está usted viendo, es en el Centro de Atención al Contribuyente del IRS, ubicado en el número 8701 de la calle South Gessner. Recuerde que la fecha límite para presentar su declaración es el próximo 15 de abril.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.